0: Dzień dobry Państwu. Dariusz Bugalski. Witam Państwa najserdeczniej i zapraszam na kolejny odcinek K3. Katrzy. Katrzy, góra z wyobraźni, a jednak taka góra, która istnieje. No, wspinamy się na nią już po raz 44, Bardzo ważna liczba. Góra z wyobraźni, a jednocześnie całkowicie realna. Bo nasza wędrówka jest realna. To będzie kolejna taka podróż. W krainę iluzji, która jest, staje się, może się stać realnością. Wymyśliłem sobie ten odcinek w ten sposób, że on będzie o. Właśnie, on będzie o wymyślaniu. Wymyślanie ma dwa znaczenia. To pierwsze i to drugie. Można wymyślać komuś, można wymyślać coś. Pozwolą Państwo, że że naszymi dzisiejszymi przewodnikami będzie wymyślająca kobieta, wymyślony chłopiec i wymyślająca się dziewczyna. Spróbujmy. W drogę. Normalnie to jest tak. Siadam, mówię i to, co chcę powiedzieć, płynie. A tutaj te słowa były tak jakby zablokowane. Wstęp nagrywałem, do no nie wiem, może z dziesięć razy. Kompletnie mi się to nie układało, nie kleiło. Ale gdybym był trochę mądrzejszy i posłuchał siebie bardziej, poszłoby od razu. Miałem taki sen. Jak zasypiałem, to myślałem o tym, jak państwa przeprowadzić przez te... Krainę iluzji, która może się stać krainą realności. Jaką obrać trasę? Które podejście? I przyśnił mi się Miles Davis, <śmiech> że pojawia się nagle Miles Davis, który organizuje warsztaty edukacyjne i można się tam zapisać. Nie mogłem jakoś w to uwierzyć, ale potem w wyszukiwarkę wpisałem warsztaty edukacyjne Milesa Davisa no i okazuje się, że prawda jest. Można się tam zapisać. No, ale ja przecież nie umiem grać na trąbce, ja w ogóle nawet nie mam trąbki. Ale tam było napisane: Nie szkodzi, jak nie masz trąbki, to też się możesz zapisać. No i ja się zapisałem. Tam było też napisane, że, że warsztaty edukacyjne Milesa Davisa pozwolą ci odnaleźć swój głos. No to się zapisałem. I teraz, kiedy już uwierzyłem, że to jest możliwe, mimo Kataru, to <śmiech> i braku trąbki. To już jakoś poszło. Taka dziecięca wyliczanka. Ona już kiedyś się pojawiła w którymś podcaście. Miles Davis i Jean Pierre. Chłopiec, który istniał, syn jednego z przyjaciół Milesa Davisa, no ale też wymyślony, taki z muzyki. Teraz, kiedy już zaczyna podzyskiwać głos zagrzebany w katarze, <śmiech> przy pomocy Milesa Davisa i jego warsztatów edukacyjnych nie bez znaczenia są kropelki do nosa, <śmiech> to mogę Państwu już opowiedzieć o tej... <śmiech> z tym katarem. <śmiech> to był falstart. Myślam, że Pomogą mi kropelki do losa i Miles Davis ze snu i jego warsztaty edukacyjne, a tu się okazuje, że dziad trzyma się mocno, naprawdę. No nic, ale będę walczył. Co państwo na to? Wytrzymacie to jakoś? Pomożecie? <gry> Mentalnie? <gry> Proszę mi przesyłać telepatyczne komunikaty. <gry> Dobrze? Mimo Kataru, och te draniu, <gry> chciałbym państwu powiedzieć o tej wymyślającej kobiecie. Istniała, naprawdę była, ale ta scena jest wymyślona, właściwie skomponowana, chociaż jest namalowana. nakręciłem <śmiech> okropnie, ale państwo się, mam nadzieję, łapią. Namalowana. Namalowana przez rosyjskiego malarza, który się nazywa Wasilii Surikow. I to jest taki, ja wiem, Matejko, no, no ktoś taki, bardzo ważny twórca dla kultury rosyjskiej, Koniec XIX wieku, ten obraz powstał w 1887 roku. Jest ogromny, ogromny w sensie no, właśnie znaczenia kulturowego, a także ogromny w sensie rozmiaru. 3 metry na 6 prawie, coś takiego, ogromny. On jest w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie. A skomponowany, no właśnie to jest bardzo ważne, skomponowany, bo sam artysta mówił o sobie, że nawet w Akademii nazywano go kompozytorem, bo on tak ogromną rolę przypisywał kompozycji i to się okaże ogromnie ważne za chwilę. Wielka scena, scena z ulicy Moskiewskiej z końca XVII wieku. Na tej scenie solistka i chór. Chór to mieszkańcy Moskwy, a solistka to, i to jest także tytuł obrazu, to jest bohaterka obrazu Bojarenia Morozowa. Fiodosia. Teodozja, arystokratka. Rzecz się dzieje dokładnie w 1673 roku. Widzimy scenę, wielką tragiczną scenę, to zupełnie jak z opery, podkreślam, to się jeszcze okaże ważne. Mieszkańcy Moskwy, od żebraków, po ludzi z wyższych sfer i ta stanowiąca centrum obrazu, ale nie centrum kompozycji, to jest bardzo istotne, postać kobiety. W czarnym stroju, drapieżne rysy twarzy, agresywna postawa, wyraziste gesty. Centrum kompozycji, ale nie centrum obrazu, bo właściwie ona jest umieszczona i tutaj idziemy dalej w stronę zamysłu kompozycji Surikowa. Jest przesunięta mocno na lewo, w mniej więcej w dwóch trzecich obrazu. To jest właściwie złoty podział. Tak jakby ruch, bo ona siedzi na saniach, ona jest wywożona z tego obrazu gdzieś daleko, powiem jeszcze dalej dokąd ten ruch ją wyciąga poza centrum, tak jakby ktoś przełączył biegi w samochodzie i ten samochód doznał przyspieszenia ma wyciągniętą rękę i widzimy dwa palce połączone ze sobą ręka skierowana ku niebu twarz morozowej skierowana w stronę tłumu dynamikę obrazowi nadają przekątne Zasadnicza przekątna prowadzi od górnego lewego rogu do dolnego prawego, przechodząca przez postać bohaterki i przez linie, które są liniami konstruującymi sanie. I teraz jakbyśmy popatrzyli na te linie i zobaczyli, gdzie one się przecinają siłą naszej wyobraźni, naszego wzroku wewnętrznego, to zobaczymy, że ta przekątna i pionowa linia, która wyznacza oś pionową ciała, morozowej, one się przecinają. I to jest najważniejszy punkt obrazu. I one się przecinają w bardzo dziwnym miejscu. Powiem zaraz o tym, w jakim miejscu i dlaczego. Powiem, jaka to jest sytuacja, w jakiej sceny jesteśmy świadkami. Ona jedzie na saniach, jest wywożona do klasztoru, tam umrze. Zostanie zagłodzona. Kara, ten klasztor jest więzieniem. Rzecz się dzieje, jak powiedziałem, w drugiej połowie XVII wieku w Rosji, wtedy, kiedy Rosją targa potężny konflikt religijny, polityczny, kulturowy. Chodzi o reformy Nikona, patriarchy Nikona, który postanowił zmienić ryt rosyjskiej cerkwi, a właściwie taka była intencja patriarchy Moskwy i patriarchy Rusi, oczyścić ryt znaleciałości, które powstały na skutek przepisywania ksiąg. Car wsparł te reformy, więc to był taki sojusz tronu i ołtarza Jedna z najważniejszych zmian tego rytu polegała na tym, że do tej pory żegnano się dwoma palcami, a teraz trzema. Dwoista natura Chrystusa, Trójca Święta. Bojarynia borozowa wyciąga ku niebu dłoń z dwoma palcami, biorąc niejako niebo na świadka swojej prawości, a równocześnie pokazuje ten gest zgromadzonym na ulicy gapią. Niektórzy się z niej śmieją, inni ze smutkiem skłaniają głowy, i teraz, I teraz być może to jest najważniejsze w tym obrazie. Ukryty komunikat. Wybitny malarz, Surikow, w bardzo dziwny sposób wyznaczył centrum znaczeniowe obrazu. Przypomnijmy sobie te dwie linie. Pionowa linia ciała bojaryni oraz linia ukosu. One się przecinają. Gdzie się powinny przecinać? Gdzie jest najważniejsze miejsce w obrazie? Może na tej dłoni? Może na twarzy? Może na sercu? Bohaterki, ale nie... One się przecinają w dziwnym miejscu, one są tuż przed twarzą bojaryni. Dlaczego? Błąd? Nie, nie, to niemożliwe. To był zbyt wybitny malarz i zbyt świadomy właśnie kompozycji. Dlaczego w takim razie on te linie przeprowadził właśnie przed twarzą? Tam jest słowo. Morozowa coś mówi. To są jej ostatnie słowa. Ostatnie słowa słyszane publicznie, tak jak w OPE, że jest aria, bohaterka ubiera, a przedtem jeszcze śpiewa długą arię. Nie słyszymy tej arii, ale możemy się domyślić, co to jest, jakie to są słowa. Wyraz twarzy jest agresywny, drapieżny, pełen złości, może pogardy. Pogardy dla tych, którzy się podporządkowali tej zdradzie, którą są reformy Nikona. Tej zdradzie prawdy, ona jest w stanie zapłacić za to życiem. Inni nie. Są tacy, którzy się z niej śmieją, szydzą. Ona nimi pogardza. Tych słów nie słyszymy, ale tak, jakbyśmy je słyszeli. Ona wymyśla zebranym. Coś mi się zdaje że państwo mi naprawdę dobrze życzą. <śmiech> Telepatyczne przekazy pomagają. Mam na myśli wojnę z Katarem. Bardzo dziękuję za wsparcie. No i kropelki też chyba jednak mają swoją moc, czyli uff, żegnamy się z tą ponurą sceną z XVII-wiecznej Rosji i z Bojarenią Morozową, która wymyśla zgromadzonym. To będzie nadal Rosja i to będzie ten sam czas. W tym samym czasie powstała Anna Karenina. To będzie opowieść o niewidzialnym chłopczyku. Jednak słowo jeszcze o Bojaryni Morozowej. Ona też za chwilę stanie się niewidzialna. A tutaj mamy wymyślonego chłopca. Wymyślił tę postać Lew Tołstoj. Właściwie to powinna być najważniejsza postać w tej książce. Sierioża Karenin, syn państwa Karenin. No ale my pamiętamy Annę. Wrońskiego, także Karenina, zdradzonego, porzuconego męża, ale jest jeszcze Sierioza, Najbardziej cierpi. On występuje zaledwie w kilku rozdziałach tej wielkiej powieści. Ja myślę, że geniusz Tołstoja polega też na tym, że właśnie tak jest, że chłopiec został porzucony, i on znika, i on staje się niewidzialny. On znika także z kart powieści i też znika z pamięci czytelnika, My się skupiamy na czym innym, na innych postaciach, na innych wydarzeniach, a to przecież serioza, to on chyba tutaj najbardziej cierpi. Wspaniała scena. W drugim tomie, w rozdziale 27, kiedy ojciec, może nawet mąż stanu, chociaż to, co mu się udawało w życiu publicznym, to w życiu prywatnym nie bardzo. Marny był z niego mąż i marne były jego małżeńskie sukcesy. Karenin wraca do domu. Dostaje kolejny order. Czeka na niego Siriorza. Karenin natychmiast go zaczyna egzaminować, nauczać, przepytywać. Ze Starego Testamentu. Każe mu wyliczać proroków czy patriarchów. Patriarchów. Siriorza ma gdzie indziej głowę, serce. Ojciec patrzy na niego sprzyganą i tu jest wspaniałych kilka zdań. Zdań, które brzmią tak. Ojciec stale zwracał się do niego, takie było wrażenie serioży, jakby mówiąc do jakiegoś wymyślonego przez siebie chłopczyka. Takiego, jacy bywają w książkach, ale, ale nic a nic niepodobnego do Sierioży. Kiedy przebywał z ojcem, zawsze starał się udawać tego chłopca z książki. I jeszcze to zdanie. Błyszczące czułością wesołe oczy Sierioży. Przygasły. Rozumiesz to, mam nadzieję? Wracamy jeszcze do dialogu ojca i syna. Spytał Karenin. Tak, papo, odrzekł serioza, udając wymyślonego chłopczyka. Błyszczące czułością wesołe oczy seriozy. przygasły. Co będzie dalej? O, tyle wydarzeń, tyle scen... Nie, ja pytam, co będzie dalej z seriożą. Nie wiemy, nie wiemy, co będzie z jego oczami. Czy one tak przygasły już i już się nie rozpalą? Borys Cyrulnik jest taki psychoterapeuta. Mam wywiad z Cyrulnikiem. Kiedy w rumuńskich sierocińcach badałem dzieci wychowywane w atmosferze pozbawionej uczuć, u większości stwierdzałem tę samą atrofię skroniowo limbiczną Zanik struktur odpowiedzialnych za pamięć emocjonalną. Powiedziano mi to niemożliwe, musisz się mylić. Albo, że te dzieci zostały porzucone właśnie z powodu atrofii mózgowej. Otóż nie. Atrofia mózgowa występowała u nich dlatego, że zostały porzucone. Co będzie z Siriorzą? Z tym wymyślonym chłopcem? który wiedział, że nie może inaczej, on się musi podporządkowywać temu zmyśleniu ojca, w każdym razie wtedy, kiedy z nim jest. Czy jest jakiś ratunek tych błyszczących oczu? Czy można je uratować? To ustoj daje taką nadzieję. Otóż chłopiec jest egzaminowany przez ojca z patriarchów sprzed potopu. Serioza nic o nich nie mógł powiedzieć, ale jest ale z jednym wyjątkiem. Jeszcze raz zacytuję. Nie pamiętał żadnego z nich oprócz Enocha. Enoch był z całego Starego Testamentu ulubioną jego postacią. Dlaczego? Dlatego, że ten Enoch został za życia przeniesiony do nieba. Karenin i jeszcze ciotka, która wychowywała Syriorze, mówili o matce, że ona umarła. Siriorza nie wierzył, by ludzie, których kochał, mieli umrzeć, a przede wszystkim nie wierzył, że sam umrze. Było to w jego pojęciu całkiem niemożliwe i niezrozumiałe. Mówiono mu, że wszyscy ludzie umrą. Zapytywało to nawet osoby, którym ufał i te potwierdzały mu to. Potwierdziła nawet niania, chociaż niechętnie. Enoch jednak nie umarł. Czyli, że nie wszyscy ludzie umierali. Dlaczegożby więc każdy nie mógł zaskarbić sobie dość zasług u Boga, by zostać wziętym za życia do nieba, myślał Siriorza. Ludzie źli to jest tacy, których nie lubił, Niechby tam sobie umierali, ale dobrzy, wszyscy mogliby dzielić los Enocha. To znaczy, to znaczy miłość nie umiera, to znaczy te oczy będą się palić nadal blaskiem. Nie wiem, czy to wystarczy. Nie wiem, czy wystarczy ta wymyślona postać. I jeszcze jeden cytat. To jest przekład Łakowiczówny oczywiście. Był dzieckiem, ale znał własną duszę. Była ona mu droga. Strzegł jej jak źrenice oka i bez klucza miłości nikogo do niej nie wpuszczał. Czy jej ustrzeże? ustoi daje mu jeszcze jedną szansę, daje jeszcze jedną szansę temu wymyślonemu chłopczykowi. Jest tam jeszcze miania jest też służący. Ojciec ukarał Siriorze, Sieroża musiał zostać w domu, ale bardzo go to jednak nie obeszło, nie skrzywdziło, bo Wunicz, ten służący, Wunicz był w dobrym humorze i pokazał mu jak się robi wiatraczki. Cały wieczór minął przy pracy, której towarzyszyły marzenia. Jakby tu zrobić taki wiatrak, na którym by się można samemu obracać, złapać się rękoma za skrzydło albo dać się przywiązać i krążyć. Krążyć wokół myśli o matce. Bo to jest ta główna myśl marzenie, serioży, żeby ona przyszła, żeby się z nią spotkać. Wasili Łukiczu, czy pan wie, o co ja się dodatkowo Pomodliłem ponad to, co obowiązkowe? Żeby się lepiej uczyć? Nie. O zabawki? Nie, pan nie zgadnie. O coś pięknego, ale to sekret. Gdy spełni się, powiem panu. Nie zgadł pan? Nie. I nie zgadnę. Powiedz mi sam. Uśmiechnął się wunicz. Rzecz u niego rzadka. No właśnie, może ten uśmiech daje nadzieję, może obecność tego prawie nigdy nie uśmiechającego się służącego, który kocha seriorze. niania, a może i Enoch. Może ta koalicja sprawi, że, że oczy seriozy będą się żarzyły. No kto wie. Matka odwiedza seriorze potajemnie. Po kryjomu w dzień jego urodzi, no to się modlił. Ale co będzie z nim dalej? No, kto wie. Zaczęło się od wymyślania ludziom. Tutaj mamy wymyślonego chłopca. Jest jeszcze inna możliwość. No, pewnie tych możliwości jest więcej, ale jeszcze o jednej chcę powiedzieć. O wymyślonej dziewczynce. Ta trzecia bohaterka wymyśliła się. traktujmy to jako neologizm. Wymyśliła się to tak, jakby się wymknęła. Tak, jakby się wymknęła ze swojego przeznaczenia, albo z klatki, albo z komórki, w której była zamykana. Albo, albo z drugiej strony zamykano przed nią drzwi i siedziała całą noc na schodach. To jest Janet Winterson, angielska pisarka. Jedna z jej książek, szczególnie przejmująca, to no sam tytuł. Posłuchajcie tylko. Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? W gruncie rzeczy to tak jak Serioza Karenin. I ona się z tego wymknęła. Ona się z tego wymyśliła. Była adoptowaną córką osoby, która wierzyła nawet nie tyle w Boga, co w apokalipsę. Powiedziała mi raz, że wszechświat to kosmiczny kosz na śmieci, a ja... Później, kiedy już się trochę nad tym zastanowiłam, spytałam ją, czy wieko jest otwarte, czy zamknięte. Zamknięte. Odparła. Nikt stamtąd nie może uciec. No, z wyjątkiem jej. A może także, kto wie. No może, ewentualnie jej rodziny. Ale ceną za to było zamykanie w komórce, w składziku na węgiel. No bo w ten oto sposób można by było na przyjście anioła zasłużyć. Bo to będzie anioł. Zastanawiałam się, czy zostaniemy osobiście wyzwoleni przez Jezusa, ale pani Winterson uważała, że nie. Przyślę jakiegoś anioła. No więc tak to miało być. Anioł pod schodami. W koszu na śmieci. W domu państwa Winterson było sześć książek. Dwa wydania Biblii, dwa komentarze, no właśnie w takim duchu. I jeszcze jakieś wersje opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu. W Biblii było napisane, że Bóg kocha mnie niezależnie od tego, jaka jestem. I to pozostawało w sprzeczności z tym, o czym mówiła jej matka. A w opowieściach Okrągłego Stołu też było inaczej niż w tych apokaliptycznych wizjach pani Winterson. Poszukujący grala Perseval, ponieważ nie jest w stanie odpowiedzieć na podstawowe pytanie, gral znika. Kiedy czułam, że coś straciłam albo że się odwróciłam od czegoś, czego nawet nie umiałam zidentyfikować, to właśnie opowieść o Persevalu napełniała mnie nadzieją, bo może jest jakaś druga szansa. W rzeczy samej istnieją więcej niż dwie szanse, wiele więcej. Znajdowanie, tracenie, zapominanie, przypominanie, opuszczanie, powracanie nigdy się nie kończy. Całe życie to kolejna, druga szansa i dopóki żyjemy aż do samego końca, zawsze jest jakaś druga szansa. Pani Winterson mówiła, że książki są niebezpieczne. Miała rację. Książka to magiczny dywan, który zawozi cię w jakieś inne miejsce. Książka to drzwi. Otwierasz je, przestępujesz przez próg. Te myśli towarzyszyły Janet już wcześniej, kiedy była zamykana w komórce, wpuszczana na noc do domu i kiedy matka chciała ją wyrzucić z domu, bo złamała pewną bardzo ważną zasadę, jeszcze ważniejszą niż zakaz czytania książek. Ta zasada brzmiała niezwyczajnie żadnego seksu, tylko żadnego seksu z własną płcią. Janet odkryła, że podobają jej się dziewczyny i, i się zakochała ale przełom nastąpił wtedy, kiedy poszła do biblioteki, bo chciała przeczytać wszystkie książki po kolei, od A w górę. Trafiła na nazwisko Austen i to było coś, bo tam było o miłości, o tym, że miłość ma sens. Nawet więcej, że to miłość stanowi o sensie życia i potem trafiła na Eliota. To było takie trudne, ale przeczytała tam zdanie, które sprawiło, że zaczęła płakać, płakać w bibliotece. Inna chwila przeszyje was nagle bólem radości. Biblioteka to nie jest miejsce do płakania, zwrócono jej uwagę i musiała stamtąd pójść, ale książkę wypożyczyła i czytała ją i czytała ją po drodze do domu. Nie miałam nikogo, kto by mi pomógł, ale T.S. Eliot mi pomógł. Kiedy więc ludzie mówią, że poezja to luksus albo powtarzają wszelkie inne dziwactwa i głupoty, które się wygaduje na temat poezji i jej miejsca w naszym życiu, to ja wtedy podejrzewam, że ci ludzie mieli łatwo w życiu. Trudne życie wymaga trudnego języka i tym właśnie jest poezja. To nie jest miejsce, w którym można coś ukryć. To jest miejsce, gdzie można coś znaleźć. To jest... Sznur naprowadzających świateł może nam pozwolić się, się wymyślić w obu znaczeniach. No w tym znaczeniu wymknąć się z tego świata, gdzie mówi się ludziom, po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? I wymyślić się, stworzyć się jakby, urodzić się. Jeden z rozdziałów książki brzmi urodź się. To są fragmenty książki Janet Winterson. Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? Przełożyła Katarzyna Karłowska. Niesamowity tytuł, prawda? Potem było tak, że Janet kupowała książki i wkładała je pod materac. Ten materac zrobił się nagle bardzo jakiś taki wysoki. Matka to zauważyła. Pierwsza książka, która wpadła jej w ręce, to była Zakochane kobiety, więc marnie. Pod nóż poszły kolejne, właściwie nie pod nóż, tylko do ognia trafiły kolejne, bo, bo matka je spaliła. Na podwórzu unosiły się takie czarne motyle i okruchy, okruchy słów, które wirowały na niedopalonych kartkach. Ale wtedy już dziewczyna, która siebie wymyśliła, powiedziała Przepraszam, prawo cytatu. <śmiech> Pieprzyć to mogę napisać własno. To jest historia kogoś, kto się wymyśla. Kto dąży do życia wypełnionego znaczeniem. Tu jest HAP, czyli los. Dygresja. HAP w średnioangielskim albo HAP w staroangielskim. Oznacza ślepy los albo przypadek, czy to dobry, czy zły, który ci się przytrafił. To, co ci przypadło w udziale, to są te karty, które ci rozdano. Stąd słowo happiness. HAP. Jak się mówi, chapnąć, to no oczywiście ta etymologia jest no, taka, jaka jest, ale to chyba znaczy coś podobnego. To jest dążenie do znaczenia, do życia wypełnionego znaczeniem, które należy do ciebie i nie jest z góry przesądzone. Jest nowym rozdaniem kart. Dążenie do szczęścia, a ja do niego dążyłam i wciąż dążę, nie jest tym samym, co bycie szczęśliwym, który to stanie jest moim zdaniem czymś krótkotrwałym, zależnym od okoliczności i lekko słoniowatym. Jeśli świeci słońce, stań w nim. O tak, o tak, o tak. Szczęśliwe chwile są czymś wspaniałym, ale szczęśliwe chwile mijają. Muszą, bo czas mija. Dążenie do szczęścia jest bardziej nieuchwytne. Trwa całe życie i nie przyświeca mu cel. Jak to się stało, że Janet Winterson, autorka i bohaterka tej książki, mogła się wymyśleć? Czy te książki wystarczyły? Czy wersy EJTA, czy losy bohaterów Ousten by wystarczyły? Tam jest taka jedna schowana postać, tak jak Wunicz, Utołstoja albo Niania, albo właśnie jeszcze jedna postać, tak jak postać na obrazie przedstawiającym Bojarynię morozową. Być może Państwo pamiętają, ten obraz jest zbudowany na przekątnej. Początek tej przekątnej to prawy dolny próg obrazu i tam siedzi w ważnym miejscu, żebrak, Jurodiwej. Taki szaleniec Boży. I pamiętają Państwo, Bojarynia wznosi dłoń. Dwa palce. Ten stary ryt, ten prawdziwy gest, według niej. A na dole, na początku drogi tej przekątnej, siedzi ten żebrak i on robi tak samo. On się z nią solidaryzuje, tak jak Wunicz u tą stoja i tak jak ukryta postać w książce Winterson, kiedy przybrana matka nie wpuszczała jej do domu i ona musiała przez całą noc siedzieć na schodach, rano wychodziła do niej sąsiadka, która dawała jej kanapkę. Bo mniej więcej tak to brzmi. Bo dobrze wiedziała, jaka jest moja matka. Dawała jej kanapkę, taki gest. Jakby niedostrzegalny, a może właśnie dzięki temu. Także, że mogła się wymyślić stamtąd i wymyślić, Siebie, kto wie czy nie zadecydował. Nie tylko literatura, ale także ludzie, ta obecność wcale już nie wymyślona. Dzisiejszy odcinek podcastu to jest 44. odcinek. Wymyśliłem ten temat, dlatego że skojarzyło mi się to z tą mistyczną liczbą 44. A imię jego 44. Istnienie tam tego bohatera z dziadów, jego tożsamość nikogo już nie obchodzi. Może i dobrze. Bo tu znowu mamy misję od Boga, tak samo jak u Bojaryni Morozowej. Ale także u Nikona. Mam misję od Boga i koniec i mogę obdarzać ludzi słowami pełnymi pogardy. Może to dobrze, że dzisiaj tożsamość tego tajemniczego bohatera 44 nas nie interesuje, no poza historykami literatury. To lepiej, gdybyśmy spojrzeli na tego Jurodivego, na obrazie Surikowa. Zauważyli tę anonimową sąsiadkę, która daje przerażonej, upokorzonej zmaltretowanej dziewczynie kanapkę. Może to zdecydowało o tym, że ona dołała się wymyśleć i wymknąć. Chciałbym, żeby oni nie byli niewidzialni. Bohaterami są inni. Oni są na pierwszym planie, nawet jak są wymyśleni. A tyle zależy od tych niewidzialnych. Tej sąsiadki, tego służącego, żebraka, którzy zauważają, którzy się solidaryzują, wspomagają i od nich Tyle zależy. Chciałbym, żeby oni nie byli niewidzialni, żebyśmy ich zauważali i może jeszcze od czasu do czasu spróbowali być jak oni. Może tacy jesteśmy. Mam jeszcze takie ładne przesłanie na koniec. Stanisław Jerzylec tak napisał przepięknie. Trzymałem szczęście za ogon. Wyrwało mi się i zostawiło mi w ręku pióro, którym piszę. Tak napisał, tak to wymyślił pięknie. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję za wsparcie telepatyczne w dzisiejszym odcinku i nie tylko, które obok tych kropelek do nosa pozwoliło mi przetrwać i zrealizować misję specjalną. A propos misja specjalna, jak Państwo oglądają, być może na filmiku, który wysłałem patronom, zwrócili Państwo na to uwagę, jest taka książka w mojej biblioteczce Misja specjalna. No to właśnie <grywa> ten odcinek był szczególnie trudną misją specjalną, więc ja bardzo Państwu dziękuję, że Państwo zechcieli wytrwać do końca. No i i co jeszcze? No i dziękuję wam. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję pani Zofii Dzik, dziękuję galce anonimce. K3 powstaje dzięki wsparciu społecznościowemu i gdyby państwo zechcieli dołączyć, no to zapraszam na Patronite. A imię jego 44. Imię tego odcinka właśnie było takie, chociaż jakoś, jak się nazywał ten służący u Tołstoja? Wasili Łukicz, ten, który się tak rzadko uśmiechał, ale jak się uśmiechnął, to ten uśmiech naprawdę miał znaczenie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. No i na koniec może taka piosenka, taki hymn zimowy. Mam nadzieję, że jednak na pożegnanie zimy. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Na wiosnę. I was following the eye,
1: was following the eye, was following the eye, was following the eye, was following me eye, was following me eye, was following me eye, was following